0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr. J， 这是我的 t r a a s e r Box。还没看过的听众，听完我上一集的分享，有去追了吗？看完影集有没有什么想法？我先简短回顾一下上一集讲到的内容，剧情的部分我就不再重复了。如果忘记剧情的，可以复习一下上一集节目一开始的部分。好，上一集讲到马修所提供的约会服务，难免让人怀疑到底是马修在拔妹，还是 Harry 在拔妹，而且真的有帮助到人吗？或许一开始有可能对方会愿意敞开心胸花时间相处，可是毕竟纸包不住火，当一切东窗事发，这后果可想而知。马修应该也没有所谓的售后服务吧？接着讲到马修说了一句话 ：“Often one and the same thing。”他是在跟舅说，工作跟坐牢时常是同一件事。你们觉得呢？网络上有一些监狱日常跟上班族的比较，比如说监狱里三餐免费，上班族却要自己花钱；或是上班族大部分时间要待在一个小空间里作业，跟被关在牢笼差不了多少。这些当然是看看就好，实际情况也不一定是这样。我觉得工作跟坐牢之间有一个很大的相同处，就是没有自由。接着，马修说：“就是一个好人，因为他在乎别人的感受。那好人的定义是什么？”我也提到之前在看到的一部作品当中，其中一个人问说：“我想当一个好人，可是怎样才算是好人？”另外一个人回说：“通常问这句话的人，往往都是好人。”我觉得还蛮有道理的，你们觉得呢？如果有人问你们要怎样才能当一个好人，你们也会觉得对方其实已经是一个好人了吗？好，回顾结束，我们开始今天的内容吧。不知道大家有没有封锁别人的经验，或是被别人封锁的经验？然后这两种情况的感受又是如何？我个人是没有封锁过人，有啦，那种骚扰的账号我都直接封锁。至于有没有被封锁过，呃，印象中是没有，因为可能我自己被别人封锁，我也不知道。这部剧中展示了一项科技，就是每个人都有智能眼，透过这个智能眼可以把一个人封锁，有点像是社交软体封锁的概念，可是是发生在现实生活中，自己听不到对方说话，同样的，对方也听不到自己在说话，也就是完全无法跟外界沟通，传简讯也不行。自己看封锁的人是一团灰色的马赛克，同样的，在别人看来，自己也会是一团灰色的马赛克。想当然，照片也变成一团马赛克。简单讲，就是彼此的存在已经互不相干，毫无交集。如果现在有这项科技，你们会想用吗？这乍听之下还蛮方便的吼。可以把从此不想再有关系的人封锁，比如说不共戴天之仇的人，让对方从自己的世界消失，也让自己在对方的世界消失。好，我们先不论这项科技的方便性，也先不论封锁别人的动机是什么，先来聊聊吵架好了。大家都有跟别人吵架的经验吧？不管是跟家人、跟另一半，或是跟朋友，也很不好受，整个气氛都很僵，对吧？可是最后是怎么和好的？应该都是沟通吧。虽然吵架也可以算是沟通的一种方式。有一句话说：“床头吵，床尾和。”在从床头吵到床尾和的这个过程中，不外乎就是彼此沟通到互相理解。这个过程很重要。两个人相处难免会有争执，磨合之后，感情往往会更好，因为更理解对方的想法跟价值观。好，所以人与人之间的沟通很重要，应该大家都认同吧？那我们再回到刚刚讲的那项科技——封锁。如果现在两个人之间的意见不合，彼此的理念分歧，然后在吵架之前就封锁对方，拒绝往来，拒绝沟通，拒绝试着去挽回这份感情，那是不是就失去了这段曾经那么美好的关系？而且有可能是永远失去。好，这是第一个情况。第二个情况，假设现在有一位朋友人云亦云、道听途说，而且产生了误会，可是他却相信了谣言，拒绝向你坦诚，反而是封锁你，连解释的机会都没有，那是不是很可惜？所以，在这项科技的方便性之余，好像对于感情的伤害性更大，更不容忽视。不过话说回来，如果现实生活中真的有这项科技，而我是被封锁的那个人，我反而不会像剧中的咒一样一直企图挽回。因为换个角度去思考，我会认为，既然对方都不想沟通了，表示他不重视这份关系，那我又何必费力去解释、花心思去磨合呢？可能一开始会觉得可惜，不过当事过境迁，时间会告诉我，这将会是一段过往。毕竟人无完人，做人不可能做到每个人都喜欢你，这真的太累了。除了刚刚说的那些沟通磨合。剧中的马修因为犯了偷窥的罪，被政府设定为被所有人封锁，也就是世界上所有人看马修是一团马赛克，而且是红色的马赛克。马修看世界上所有人也是一团马赛克，他不能再跟任何人交流。这惩罚其实很残酷。人是群体动物，是渴望有人际互动的，需要受到他人的肯定，需要受到外界的刺激。才能从而定义自己，找到自己的价值，建立自己的信心。比起死刑，终身被所有人封锁、被众人忽视、被旁人冷漠，这会是更可怕的惩罚。有一句话不是说，冷漠比愤怒更具有攻击性。冷暴力是一种精神虐待，这种暴力看不见，可是伤害却很大。我身边其实有很多人都说，宁愿对方跟他们大吵，也不要被忽视、被冷暴力。我目前为止是没有被冷暴力过，所以不知道那个伤害程度到底有多大。然后大家在疫情期间要乖乖待在家的时候，是不是都闷坏了？这倒还好，因为至少可以讲电话或是传讯息，甚至是随手拿一本书都可以打发时间。可是想象一下，如果一个礼拜都没有跟人互动，这包括说话、眼神交流、肢体语言等等，具有社交性质的互动。一整天的二四小时都是一个人，然后这样生活七天会有多无聊、多无助？可能七天还不够，那七个月甚至是更久，一年好了，应该会疯掉。我是不敢尝试啦。如果有听众勇于尝试而且成功没有发疯的，麻烦一年后再留言告诉我，谢谢。影集最后就因为犯了杀人罪，他的副本也就是模拟大脑被惩罚，以一分钟当一千年在过日子。这里有三个点，我想跟大家讨论。哎、欸，我先插个话，大家应该还记得什么是模拟大脑吧？就是复制出另外一个自己，然后就是一个意识的存在，一个虚拟人格的存在。好，第一个要讨论的点是模拟大脑被惩罚，可是本尊呢？影片中马修所描述的故事里，那位女客户基本上跟他的模拟大脑没有直接互动，只是单纯的让模拟大脑做所谓管家的事情。而就算模拟大脑有任何情绪，本尊也毫不受影响，睡得很安稳，可以说是两个不同的存在，可是又是同一个意识。从这点来看，旧的模拟大脑被惩罚的时候，对旧本身来说也是不痛不痒。那这样子算是惩罚吗？因为毕竟犯下罪行的是旧本身，而不是他的模拟大脑。然后再想想，假设模拟大脑代替本尊受罚这件事情是合理的，那以一分钟当一千年在过日子，这个刑责是否太严重了一点？纵使旧犯了杀人罪，并且任由老婆外遇所生下的女儿在偏远郊外的雪地里自生自灭，但这并不是旧的本意。而且，这个罪行所应得的惩罚，真的有严重到以一分钟当一千年在过日子吗？这时间架构对于人类原本的寿命来说，可以说是永恒了。讲得直接一点，现代社会的无期徒刑也没那么久。所以，如果在未来真的有这项科技问世，那模拟大脑代替本尊受惩罚是恰当的吗？这是模拟大脑应得的吗？我们再换个角度想。模拟大脑对于本尊来说，到底是一个什么样形式的存在？价值跟定位又在哪？它算是一个生命体吗？还是一个真实却没有躯壳的人类？甚至只是本尊用钱砸来的冰冷的科技产物？这是第一点。第二点是让旧的模拟大脑以一分钟当一千年在过日子的，是一位政府人员。他声称这是一项惩罚，而且是一项合适的刑期。不管合不合适，这一幕可以看出这位政府人员对于模拟大脑的存在是不屑一顾的，是冷酷无情的，而且是把他们当作没有感情的物品一般的对待。第三点，那个惩罚是以一分钟当一千年在过。我当初看到这里就让我想到二零一四年上映的一部大片，叫《Interstellar》。星际效应，相信大家应该都看过了。电影中有一幕是因为重力的改变而影响了时间上的差异，所以当太空船上的人员汇合后，有人已经白发苍苍，有人却像只是过了一天，样貌几乎没有变化。我当时也因为这一幕而更了解到人类是一个多么渺小的存在。好，我们回来。所以，如果无所事事一千年，真的会把一个人逼疯。就像马修跟女客户的副本沟通的时候，为了说服他，让那个副本无所事事六个月的时间，因为是意识上的存在，所以也不用睡觉。而副本最终屈服，还跪着请求马修给他一点事情做。而马修在片中也提到 ：“Too much time in solitary and they just wake out。孤单久了，你就会崩溃。”作者在这里把人类精神上的折磨点得恰到好处。古代人尝试找出长生不老药，可是永生的生命真的好玩吗？有一句话说：“物以稀为贵。”当一个人的时间用不完，生命永远不会结束，那还会把握当下，珍惜每一刻吗？那还能活得精彩吗？想想，如果未来科技真的可以把时间拉到永恒，每个人不受肉体上的老去。可以选择跟时间对抗，在意识上堪称永远的存在，这真的令人值得向往吗？我来讲讲有限的生命中的时间轴好了。一般人从幼稚园读到大学毕业，顶多二十二岁，可能再读个研究所，踏入社会二十五岁。每个人的职业生涯不同，大部分的人都需要工作30到40年，然后届时退休，享受晚年的生活。这时已看过人生百态，并且幸运的话，还可以享受天伦之乐。而在这几十年当中，会因为有限的生命，所以计划买房、买车、结婚、生子。到了每一个阶段，都有各自阶段的烦恼跟困难要克服。学生时期担心考试不及格会被教授当，会被延逼。毕业后刚踏入社会，要面对职场上老板跟老鸟的欺负跟压榨，好不容易熬到了下一批新人进来，又要面对父母给的压力，成家，开始思考现任的男女朋友是否适合跟他定下终身，好不容易下定了决心，定下了终身，一切才刚开始。就像刚刚说的，买房、买车、结婚、生子，各种经济压力排山倒海而来。即使早已喘不过气，也咬着牙撑了几十年，终于退休，走过了人生大半的时间。不敢说把握每一个当下，可是也用尽了力气过生活。老年就在摇椅上摇着摇着，就摇到了天边，结束了说长不长，说短也不短的人生。当然，刚刚那些里程碑是以世俗的眼光，还有社会的价值观去假设的，不是每个人都会这么做。好，我想说的是。那些所谓的里程碑，所谓的人生阶段、人生目标，都填满了一个人说长不长，说短也不短的人生。那如果人生是永恒的呢？幼稚园念个十年再毕业，大学被当也没差，延毕个五十年也不痛不痒，反正时间多，找寻另一半嘛，嗯，花个两万年来找好了，两万年后再来结婚，这会是你们想要的吗？然后再想想永无止境的通勤、上班、下班、回家、吃饭、睡觉，真的是永无止境哦！这光想就觉得很可怕。科技始于人性，很多科技的发明本意都是在帮助人类的生活，提高生活的便利性，但在这些科技问世的同时，却也悄悄的带来毁灭人类的可能性。《黑镜》这一集虽然片名叫《白色圣诞节》，剧情中也时不时的会穿插一些跟圣诞节有关的元素，比如说镜头一开始照着窗外白雪纷飞的景象，马修也说着今天是圣诞节，甚至是收音机播的歌也跟圣诞节有关。可是如果真的是单纯节庆上，这么欢乐、这么喜悦的气氛，那就不会是黑镜了。就算是欢乐，也会是带有批判性的欢乐，或者是黑色幽默。或许作者 Charlie Brooker 就是想要毁掉大家期待了一整年的圣诞节。好啦，这次的 Trailer Box 就到这里喽。希望你们还喜欢今天追剧闲聊的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打新评分、留言，并且分享给身边可能对 Black Mirror 黑镜。还有今天讲的这集《White Christmas》白色圣诞节，感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在听 Podcast 的你，在听我说话的你，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。